0: más grande es saber dar un buen servicio al cliente, aprender la logística como tal de una operación, aprender a, a, a poder diferenciar los tipos de operación que haces, desde vender un clavo, como te decía, hasta vender 100 costales de arena. Todo eso es como una actividad constante del diario.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante El día de hoy estamos aquí en nuestras oficinas, muy cerquita de Reforma Y tenemos una invitada especial, ella es Natalia Teutle Martínez pues Natalia, antes de presentarte, pues muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por estar acá con nosotros
0: Muchas gracias, hola, hola uh -huh. uno, uno,
1: dos, uno, dos eh, Pues bueno, para, para los que no te conozcan, Natalia, y corrígeme sí. si, si, si me equivoco eh, actualmente eres líder de proyecto en Palacio Hierro. Es Hierro eh, y eres ingeniero arquitecto en el Politécnico eh, por el Politécnico Nacional
0: Así es, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
1: De lujo, eh, digo, está, está curioso ese término de ingeniero arquitecto, fíjate que yo hago videos en TikTok mucho Yo tengo muchos seguidores por allá, tengo como 50 mil seguidores en TikTok y de repente molesto a los arquitectos <risa> Entonces, a ti no sé si molestarte o no molestarte Pero obviamente lo hago de broma Podrías
0: hacerlo, Podrías hacerlo, no me molesta Afortunadamente tenemos ambas ramas de conocimiento La ingeniería y la arquitectura Así que bueno, a mí no me pasa nada
1: pero es, es curioso, digo nada más rápido ¿Tú qué opinas de esta, de esta lucha entre los ingenieros y los arquitectos? Mira,
0: eh, vamos a ir a la mano con el dicho popular de Para todos sale el sol Aunque nosotros tuvimos la enseñanza de ingeniería y arquitectura al menos yo ejerzo más la arquitectura que la ingeniería. Okay. Sin embargo, en los proyectos que desarrollo necesito de la ingeniería. Entonces, pues va muy de la mano. Yo creo que es un. Pues es un. Ay, pues ya es un, un, un tabú y es muy, muy clásico de toda la vida. Sin embargo, nos necesitamos unos a otros. Sí, claro, y los claro. proyectos salen de la mano unos con otros. Así que, pues bueno.
1: Estoy, estoy, estoy de acuerdo. Sí. Digo ahí, para los que me sigan en TikTok y vean ahí lo que, lo que publico, que sepan que es, es broma, pero luego la gente se lo toma muy personal. Sí. Eh, pero bueno, para, 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 para comenzar con la entrevista, como te había comentado, pues vamos como en un tema de tiempo, pasado, presente y futuro, eh, y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fueron tus inicios en este tema de ingeniería y arquitecta, ingeniería y arquitecta en, en, en el poli. Eh, ¿Cómo fue que, que te decidiste esta carrera y cómo fueron tus arranques en el sector de la construcción? Platícanos cómo fue ese, esos claro. primeros años, Natalia.
0: Mira, empecé muy joven. Yo empecé desde los 15 años. Entonces, mi familia tiene un negocio que es ferretería y casa de materiales de construcción. Okay. Ingreso a la preparatoria y, pues bueno, como a manera de, de solventar mis gastos, de apoyar a mi mamá y demás, es que decido entrar a trabajar medio tiempo en la casa de materiales de construcción. Como okay. todo, empecé pues, desde abajo a aprender lo básico y empezar en el tema de ventas, logística y poco a poco pues a conocer de marcas, materiales de construcción propiamente, eh, rendimientos, ¿no? tipos de acabado. Y pues de esa forma te vas pues, especializando y puedes ir asesorando a los clientes, a los propios estudiantes que luego los mandaban por alguna muestra de material y demás. Estuve ahí, en esa empresa... Eh, de los ocho años que estuve, cuatro fueron pues, de un aprendizaje constante. Desde aprender a hacer una factura, hasta aprender a contratar a una persona, a hacer un pedido de un tortón de cemento, a saber cómo eh, calcular el volumen de un volteo de cascajo, ¿no? Yeah. Fueron diferentes facetas, ¿no? Desde aprender a diferenciar un tabique de un tabicón, cosas así. Que de pronto a veces se nos olvida, ¿no? Hacer pedidos de tabla roca, en el número de experiencias que tengo. Pero fueron ocho largos años hasta que llegó un momento en el que me tocó ser la encargada y estar al frente de la empresa. Eh, pues sí, de lunes a sábado, sin, ningún este, sin ninguna opción a faltar. ¿Por qué? Pues porque se me generó ese sentido de responsabilidad, yeah. de, de disciplina, de saber que tenía que estar ahí, pero saber también que tenía que pues, cumplir en la escuela. Claro. Para mí no era opción faltar ni en uno ni en otro, yo veía cómo le hacía, ya sabe las horas de desvelo, el estar trabajando y pues estar presente en cada uno de los lugares, ¿tó? las llamadas, eh, las citas. O
1: pues sea, estos ocho años fueron cuatro antes de la carrera y cuatro durante la carrera, o oh, corrígeme, pues, ¿sí? porque dijiste que desde los 15 años.
0: Desde los 15, desde los 15 hasta los 23 estuve trabajando ahí, o sea, yo hice toda la preparatoria y toda la universidad trabajando y estudiando. Sin ninguna opción a moverme ni a dejar de trabajar, pero tampoco a dejar de estudiar.
1: Claro, y, y, y me, 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 me surge una, una duda en este, en este aspecto, eh, ¿cuáles serían los retos más importantes de una ferretería? O sea, eh, tú que lo viviste, digo, en tema familiar y, y en carne propia, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo más difícil? ¿Suministro, eh, generar clientes? O sea, el, el tener que tener ahí el stock todo el tiempo y es un tema también financiero. O sea, ¿cuál es el digo, yo no tengo ni idea, se me ocurre ahorita, pero ¿cuál cuál crees que tú que en esos ocho años fue el reto más importante o sigue siendo, no sé, el reto más importante de la ferretería?
0: Mira, el reto de una ferretería y lo que es en mi, en mi caso la, la venta de los materiales de la construcción, el reto más grande es saber dar un buen servicio al cliente, pero bueno, sí, de primera. Segundo, aprender la logística como tal de una operación, porque no es lo mismo que tú puedas decir... Eh, quiero 100 ladrillos o quiero un, una tonelada de cemento ¿no? tienes que pues sí, aprender a, a, a poder diferenciar los tipos de operación que haces, desde vender un clavo como te decía, hasta vender 100 costales de arena entonces, eh, de los retos más grandes es entender la operación es coordinarte bien con la logística es saber hacer muchas tareas a la vez porque tienes que estar por un lado despachando, pero por otro lado revisando las rutas de los camiones pero por otro lado revisando que los insumos estén al día o de lo contrario pedir más materiales a las a los que te surten. Ajá. Entonces, pues tiene, todo eso es como una actividad constante del diario. Porque pues bueno, hay como todo, hay etapas. Hay y, etapas. Y, y
1: en tema financiero te daban crédito, les dan crédito a los proveedores, es, es fácil ese tema de Antes y emana sí, de material.
0: La verdad es que antes sí, como todo ha cambiado los procesos y han cambiado las dinámicas. Eh, antes sí, incluso hasta teníamos la apertura de eh, el famoso que era eh, crédito a 30 días, ¿no? O que te llevaban y tú les depositabas al siguiente día, cosas así. Eh, pues antes sí estaba esa apertura. Sin embargo, como todas las cosas cambian y, y las dinámicas de negocio también. Llegaba un punto en el que nosotros internamente ofrecíamos la opción de... Si tú eres una empresa grande, pues te damos crédito de una semana. Si tú eres una empresa mediana pues te damos hasta cierto crédito cierta cantidad, sin embargo pues bueno, aprendes de experiencias buenas, de experiencias malas hay personas que te van a quedar muy bien, aunque tú quedes bien hay personas que te van a fallar y siempre va a haber una, pues sí una deuda constante con las personas que no lo cumplen, en ese sentido pues si sí, cambia la dinámica de negocio y pues ya, ah, ah, bueno hoy en día ya no hay tantas personas que den crédito es difícil, incluso nosotros ya no hay como tanta apertura a que hoy en día se le dé el crédito tan fácil a cierta empresa por tanto, diem, por tanto tiempo o por tanto dinero, ¿no?
1: Ya, sí, creo que sí, cada vez es, es más complicado sí. y, y es un proceso sí, sí, sí. pues que sí requiere de cierta seguridad para el proveedor, ¿no? Y, y, y platícame ¿cómo fue tu entrada a Palacio Hierro? Entiendo que directo de ahí pasaste a Palacio Hierro en Así el tema es. de análisis de costos, ¿no?
0: Así es, pues mira, justo en, todo este, en estos ocho años de aprendizaje de la Casa de Materiales de Construcción, pues afortunadamente pude aprender muchísimo de lo que era eh, rendimientos de obra, eh, acabados, procesos constructivos, ¿no? Y en mi, pues sí, en mi, en mi afán de crecer, de salir adelante, de decir, mi ciclo termina aquí, tengo que buscar qué voy a hacer para ejercer, pues fue como inicié con mi búsqueda de un nuevo empleo, una nueva opción de trabajo, no te voy a mentir, creo que al igual que muchos de nosotros fueron más de... Pues sí, más de 30 solicitudes de empleo en diferentes, eh, pues en diferentes ramos. Desde costos, desde estar en obra, ¿no? E incluso como dibujante, porque pues dices, bueno, voy empezando, tengo que ver qué opciones hay. En esa búsqueda larga y constante de empleos, en algún momento en una, en una página de internet de, para empleos, encontré que requerían un arquitecto en Palacio de Hierro, y yo dije, wow o sea, jamás me lo imaginé y no pasó por mi mente porque yo decía, pero ¿cómo puede ser que, que una, una gran tienda de venta al por menor, ¿no? que está en el sector de la moda? Y yo decía, yo tenía ese pensamiento, ¿cómo puede ser que puedan requerir un arquitecto? Bueno, no lo sé, pero leí los requisitos y dije, ah, ok, si lo cumplo, si lo cumplo, si lo cumplo, lo voy a lo voy a solicitar. Pues mira... Eh, todo fue muy rápido, la verdad es que todo fue en el proceso de una semana de las tres entrevistas que tuve y fueron tres entrevistas, fueron las, las pruebas como a todos nos hacen y fue ahí cuando me entero que el empleo era justo porque necesitaban un analista de costos porque pues bueno el palacio tiene su área de construcciones y tiene su área de compras en este caso era para el área de compras, donde necesitaban una persona que justo revisara los presupuestos de los contratistas que trabajan para, para Palacio. Entonces fue así como llegó después, <risa> después de una larga búsqueda, después de, de que me cayera el 20, que sí necesitaban ahí una persona, y que no solo era una persona, sino que había tres áreas donde la mayoría eran arquitectos, ingenieros, y que te sorprende porque dices, no, no pues no me lo creo. Fue ahí también cuando descubro el famoso mundo del sector retail dentro de la construcción. Que, bueno, el sector retail es lo que conocemos hoy como las áreas comerciales, los centros comerciales, los restaurantes, ¿no? Que es un sector, pues, sumamente específico y sumamente detallista que es en el que ahora, pues, me desempeño.
1: Ya, de lujo, de lujo. No, pues, está, está padrísimo, creo que... Porque sí, a veces cuando estamos en la carrera no nos damos cuenta del, del mundo tan grande que es la industria de la construcción mm -hmm. y cómo influye en pues prácticamente en cualquier lado, ¿no?
0: Influye muchísimo. Mira, yo la verdad es que pues sí fui muy afortunada y agradezco muchísimo, hoy en día agradezco muchísimo el, empezar, el haber empezado a trabajar desde joven. Porque si te he decir algo, a mí en Palacio me contrataron por la experiencia y por... La sabiduría hoy el día hoy en día sí lo creo y lo sé porque pues titulada no estaba tenía, estaba en proceso de titulación sin embargo tenía ocho años que me respaldaban ya de trabajo entonces pues bueno la experiencia y el poder conocer y el poder eh, ser muy didáctica y aprender muy rápido y decir hoy te enseño esto ya lo sabes hacer si sí, natalia bueno ten, te toca hacerlo la dinámica y el ambiente de trabajo desde el día aún ha sido muy bueno he tenido la oportunidad pues de crecer dentro de esa empresa y pues de desarrollarme, de no solo quedarme en el aprendizaje de los costos eh, las licitaciones, los presupuestos, la compra de los insumos ¿no? y pues sí, me he podido ir desarrollando, he podido ir creciendo dentro de la empresa y pues bueno, hoy en día estoy allá y estoy muy contenta
1: qué, qué bueno, qué bueno Sí, creo que, creo que este tema de, de la juventud y de, de arrancar desde jóvenes es, es, es algo positivo. Nosotros tenemos por ahí un, un joven justamente que está en proceso de titulación. Ahora me pido a a su hacer un examen de inglés y no sé qué para su proceso de titulación. Y sí, es un, es un joven que se llama Osvaldo, que espero que esté escuchando el podcast y es muy uh -huh. movido, ¿no? Y, y, y bueno... Eh, me, me gustaría eh, entrar ya un poquito a, al, al presente, Natalia, que nos platiques un poquito, eh, pues conectar un poquito justo lo que estás diciendo de, de esta parte de costos, ¿no? Claro. Fíjate que sí, nosotros que somos que somos una, una constructora, una contratista de obra, eh, de repente en el área de compras siempre decimos es que necesitas una, una persona, le decimos al, al de compras, que sepa de materiales, que le digas una válvula de no sé qué, que le hables de, de, de codos y que le hables de cualquier cosa, de, de tipos de materiales, y a lo mejor no sabe dónde, no sabe cuánto cuesta o no sabe exactamente algunas cosas, pero entiende lo que le estás diciendo. ¿no? Entonces sí. esa, esa parte es muy importante. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de esa importancia que tiene el análisis de los costos, el análisis de los precios, de insumos de mano de obra y de equipo, en la elección del contratista y esta parte que comentabas, ¿no? de que ustedes en la ley de compra revisaban. Eh, la, los presupuestos eh, o bueno revisan todavía los, los presupuestos entonces platícame ese, esa importancia y esas bases porque esas bases que tú tienes desde los materiales el análisis de precios y ahora ser líder de proyecto creo que es muy muy enriquecedor ¿no?
0: la verdad es que sí soy muy afortunada por ello porque ha sido es un, es un ciclo constante y, y desde todas las áreas te va retroalimentando muchísimo justo como bien lo decías desde mi experiencia eh, ya me tocó estar en la parte de ser la que vende los materiales, ya me tocó estar en la parte de ser la que analiza lo, los presupuestos y revisa los costos de las empresas, pero hoy en día también he tenido la oportunidad de estar del lado de eh, la ejecución de la obra en donde entiendes aún más el por qué el contratista te cobra lo que te cobra ¿Y por qué en su precio unitario desglosa la mano de obra, la maquinaria y el material? Porque mira, cuando revisamos, hacíamos la revisión de los, de los presupuestos, o en mi caso, eh, de pronto sí, sí yo decía, ok, bueno, pues en este concepto de fabricación de muro de tabla roca me estás cobrando el poste, la tabla roca, la tornillería y demás. Pero en la mano de obra me estás cobrando el doble de la mano de obra, pero ¿por qué? Bueno, y ya el, el, el contratista te dice, oiga oh, arquitecta, pero es que mire, nos tocó hacerlo eh, fuera del horario de trabajo. Eh, nos tocó hacerlo en unas condiciones no tan favorables. Eh, nos tocó eh, regresar porque pues ya no nos dieron permiso de trabajar. Entonces todo eso que impacta en lo que es, pues si sí, el tiempo, eh, en lo que es la calidad, ¿no? Tú, lo tienes, tú tienes que tener el discernimiento y el criterio para poder decir, me estás cobrando 800 pesos, pero ahora ya entiendo por qué me estás cobrando 800 pesos. Yo lo que he notado, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, es que nosotros recibimos presupuestos, o bueno, en su momento... Me tocó recibir presupuestos, revisarlos, estar a favor o en contra y negociar ciertos costos con los contratistas con base en lo ejecutado. Y también me tocó revisar con la, con la parte interna el que se hayan eh, cumplido los alcances. Es decir, mismo concepto de tabla roca. El, que el, el líder que lo estaba ejecutando me estás diciendo que te cobraron eh, 50 metros. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Contratista va la parte negociadora me estás cobrando estos 50 metros a tanta cantidad pero estás por estás arriba del costo que normalmente tenemos ¿qué pasó aquí? ah bueno y te dan las explicaciones fue por esto, por esto y por esto ok, yo puedo entender la situación en la que tú pasaste por lo cual me estás cobrando este costo sin embargo tenemos que revisar a detalle el nivel de, de, de pues sí, de complejidad que tuvo el que tú tuviste que suministrar los materiales la mano de obra que tuviste que traer ya sea local o foránea para, para que con toda esa información ya que la revisamos, ya que la conciliamos ya quedamos de acuerdo mi, mi compañero que ejecutó la obra, mi contratista y yo, en el costo, en el concepto y la cantidad, ok pero sin duda de las bases básicas para poder revisar un presupuesto es si justo, conocer el material eh, conocer cómo es el proceso constructivo, claro, sí, porque no me puedes decir que me vas a comprar un muro de tabique, pero me estás poniendo no sé, te voy a decir una tontería, pegapiso
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá
0: ¿No? Sí, para no inclusive hacer. la cuadrilla, ¿no? O sea, claro. si
1: para una cuadrilla, no sé, cable de media tensión, pues si necesitas muchísima gente ahí jalando ¿Sí? el cable, sabes, y a lo mejor sí, si sí, no sí. sabes, pues oye, pues un cable, necesitas dos personas, pues no, necesitas ahí un grupo, una cuadrilla de gente literal jalando el cable, no sé, por poner un ejemplo. Y, y, y en esta parte me, me queda una duda. Yo entendería que dentro del de, de área de, co de obra y de compras de, de obra en, en Palacio Hierro, tienen un, un ingrediente interesante de mantenimiento, ¿no? y, de, y de muebles en operación que lo puede volver muy complejo. No sé qué tan difícil sea, por ejemplo, estar haciendo una remodelación en el Palacio de Hierro de Perisur, de Santa Fe, o de donde sea, con gente eh, que no puede hacer mucho polvo, este, que sí tienes que trabajar en las noches. O sea, eso, ustedes, en esos tabuladores de los que ya hablabas, tienen consideradas esas, ese tipo de proyectos en los cuales estás eh, en condiciones pues, sí adversas para el contratista.
0: Claro, sí, la verdad es que sí se tienen y al contrario, nosotros entendemos que la mayoría de las remodelaciones son, suceden de noche porque estamos operando, porque la operación no se puede parar y porque el que evidentemente los contratistas que están con nosotros saben a lo que se dedican y, y tienen y entienden que en este mercado que es el en este sector que es el retail difícilmente van a poder trabajar a sus anchas no como lo, lo podríamos decir acá tienen que apegarse y tienen que alinearse a lo que nosotros requerimos eh, desde limpieza horarios horarios así muy marcados eh, tienen que cumplir definitivamente con los tiempos de entrega y las fechas pactadas para la ejecución. Entonces, porque de todo eso nace pues la licitación y los costos. ¿no? Sí, aquí
1: es aquí me imagino bueno, digo, en cualquier proyecto de construcción es importante el tiempo, pero acá sí. en, pala en tema de retail, como bien decías, pues cada día que te tardes más en terminar el proyecto Justo. es un día que dejas de vender.
0: Así a es.
1: diferencia a lo mejor de una casa habitación que al final del día terminas terminas el proyecto y de todas maneras el cliente te va a pagar el, el, el costo del, del departamento no o sea si Correcto. te retrasas o la oficina no eh, y en cambio en retail pues es días literalmente de facturación
0: sí, sí 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 acaso cada día cada día de venta es valiosísimo y no puedes estar eh, pues sí perdiendo horas porque el contratista no acaba horas porque el de los muebles no instala horas, porque incluso ya en la operación no se monta la mercancía, no se limpia, ¿no? O sea, son toda esa serie de, de, de factores que, que de pronto dices, se tienen que cumplir y se tiene que ver reflejado en el costo.
1: Oye, y, y digo, me queda una duda que ahorita te platicaba, que, que yo estuve trabajando ahí en, en el Palacio, bueno, mi, una empresa del grupo de la familia estuvo ahí haciendo el, el Palacio de Hierro los 22, la estructura de acero, uh -huh. perdón, de concreto, y el último piso que era de acero, yo tuve que generar el, 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 el piso de acero. Y a mí me sorprendió mucho que si tienen un, un tema ahorita que mencionaste, lo de los muebles y lo, esa parte, eh, que, que cuando se terminó la parte de la estructura fueron rapidísimos para revestir el, el, el palacio. Así es. Eh, eh, fue mi percepción, o si tienen ya contratistas muy específicos, especializados, o sí, cómo, claro. cómo lo hacen tan rápido, o, o manejan muchos contratistas para cumplir tiempos o cómo le hacen?
0: sí, la verdad es que afortunadamente, pues, eh, la, la empresa por sí sola tiene un, un gran pool de proveedores que son, están por ramas y cada área tiene su su serie de, de contratistas y personas que les colaboran. Está dividido en pues sí, eh, por especialidades y cuando nosotros terminamos lo que es la obra lo entregamos a la parte operativa que son las que ya se encargan de, de realizar sus actividades para poder pues, adecuar el espacio y que esté de cara al cliente impecable
1: porque okay, o sea, son dos áreas diferentes como de la obra civil, obra negra por así llamarle y la obra este, blanca por así decirle
0: eh, pues sí, sí y de hecho hay ocasiones en que se contrata llave en mano, que platicaremos un poquito de lo que significa un llave en mano, pues para todos los que nos están escuchando que no lo conozcan pero al igual que, que en, los, en otros restaurantes o en centros comerciales siempre sucede que hay el contratista de la estructura, el contratista de los acabados, el contratista del mobiliario y, como todo, como decíamos, ¿no? Los tiempos de entrega son muy importantes porque aquí sucede el factor bola de nieve. Si uno no acaba, el otro se atrasa, por consecuencia, el otro se atrasa y pues nos pega todos en tiempos. Y eso, y, y no entregar en, en la fecha pactada no es opción.
1: Es que ese, ese es como un, <risa> un, un dilema interesante, ¿no? Que, que dicen, eh, ¿te conviene más un contratista general? que no te pueda poner ningún pretexto de que tiene que acabar, o te conviene esto de que pues el de acá te esté diciendo pues que yo no puedo avanzar porque el, el, de la, el de las instalaciones todavía no me pone las instalaciones, no puedo poner el plafón no o sea, es como un, un, un tema ahí que si sí necesita hacer una cadenita muy buena si vas a tener diferentes contratistas y no se van a estar echando la culpa entre contratistas
0: Sí, eso es muy cierto, mira en mi experiencia eh, me ha tocado coordinar obras por especialidades y me ha tocado coordinar obras como un llave en mano. Claro que ambas tienen su, su grado de complejidad, pero aquí lo básico es que el gestor del proyecto o el líder del proyecto a cargo sepa coordinarlos a todos. Porque puedes tener a, un, a un sol, una sola empresa que haga todo. Pero a su vez esa empresa depende de su propia gente y de sus propias sub, pues sí, subespecialidades, aunque él lo, lo tenga todo contratado. Entonces no solo es dar seguimiento a él, sino de pronto que él te dé estatus de todos, de cómo van sus demás partidas de trabajo y cómo va su fuerza de trabajo conforme lo, lo acordado ahora, la, la, el otro lado es, tú como, como pues sí, el líder del proyecto cuando estás trabajando con muchas empresas una por especialidad bueno, pues, pues tu agilidad tiene que estar al doble y tu eficacia tiene que estar al triple y tienes que estar ahí Diario, 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 bien presente y con las fechas y con el conocimiento total del proyecto. Que ese también es otro de los puntos básicos, ¿no? Seas un líder de proyecto o no, tienes que conocer el proyecto. Y estés a cargo de un llave en mano a cargo de un proyecto por especialidades donde tú, tú tengas la coordinación. No, pues tienes que estar súper, súper consciente de qué conlleva porque de otra... No puedes, no puedes ejecutar si no sabes del proyecto, pero tampoco puedes ejecutar si no tienes un calendario y a su vez lo transmites a tu fuerza de trabajo.
1: Claro, y creo que es, a veces es el error de muchos contratistas, sí. ¿no? no poder transmitir eso a, a todo el mundo en, en, en la organización. Y, y, y ahorita ya que, que, que mencionaste, digo ya hemos mencionado bastante el tema del llave en mano, pero, pero fíjate que cuando platicamos por teléfono me, me, me decías que eh, tú has sido muy encargada de las partes de, de comida, que se han colocado en los Palacios de Hierro, que creo yo que fue, es algo muy interesante, un concepto que está generando Palacio de Hierro bastante padre, no que entras a Palacio de Hierro y es como sí mismo un centro comercial, no y ya cada tienda tiene como su espacio, y, y que le metieron esta parte de comida súper padre ahí en Molier 22 por ejemplo, que sí tienen pues, algunos restaurantes conocidos, me, me acuerdo mucho de los Churros, el, bueno, Churros El Moro, y, y, y ese tipo de, de, de restaurantes, eh, eh, platícame cómo fue ese, ese, ese tema de meter comida en, 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 en los centros comerciales desde la parte de construcción, ¿no?
0: Claro, mira, pues bueno, mira, el concepto de, de hacer una experiencia 360 para el cliente, pues es para nosotros primordial. Desde que llegue y se siente sienta cómodo, que, que le fascine ver una tienda con, con mercancía este, limpio todo muy colorido todo muy eh, pues sí lujoso no iluminado eh, que incluso cuando tú entras y dices ay qué rico huele <ríe> es, es parte del inicio de la experiencia ahora bueno pues bueno el, el tema de la comida yo ya llegué cuando esto ya estaba iniciado sin embargo sí te puedo decir que el tema de, de el modelo de negocio de lo que es la comida hoy en día pues ha crecido muchísimo ha crecido muchísimo y ha sido muy gratificante el poder participar en todos estos proyectos. Por un lado, pues, diseñando, por otro lado, ejecutando. Y, pues, cada uno tiene, su, su, sí, evidentemente, su grado de complejidad, pero el poder generar espacios donde tú puedas comer y que puedas decir, bueno, y se me antoja algo saludable. Bueno, y se me antojan unos churros. Pero, ¿por qué no nos llevamos a nuestra casa unas galletas? ¿No? Para nosotros es que tú como cliente ya te, te sientas uh, completamente satisfecho de habernos visitado y de haber ido por allá el tema de, de todos los negocios de comida pues bueno se desarrolla hoy en día en pues en nuestras principales tiendas en lo que es la Ciudad de México y pues ya eh, a nivel nacional está, está creciendo muchísimo, tenemos conceptos de comida de pues restaurante cafetería y hemos ido creciendo eso por un lado de cara al cliente y pues bajo mi experiencia también ya me ha tocado estar en proyectos que, que son del giro de comida dentro de las áreas de, de servicio de la misma empresa.
1: Ya, ok, ok. Y, y, y este este tema de meterle la parte de comida, eh, ¿generó problemas dentro del, 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 de la parte de construcción o, o es lo mismo para eh, en, dentro del grupo a ver, a ver poner nada más este, luces y... y, y y los muebles a tener que poner pues instalaciones de comida, cocina, etcétera ¿O, o, o no, no generó como tal un, una problemática dentro del área específicamente de construcción?
0: Mira, como yo lo veo, eh, mi trayectoria aunque es corta ahí, ahí en donde trabajo, eh, para como yo lo veo, la verdad es que generó un gran impacto y generó mucho más tráfico de, de, de clientes. ¿Por qué? Pues porque hoy te genera la necesidad de vamos a darnos la vuelta a ver qué se nos antoja y, y con eso pues generamos que ya a lo mejor se, se queden a comer, que tomen un cafecito, que puedan llevar algún postre, ¿no? Entonces problemática alguna no nos generó, sin embargo fue la parte de abrazar este, este modelo de negocio e integrarlo en lo que son las tiendas. Eh, sí, obviamente nos tocó a todos aprender y adaptarnos en cuanto a lo que es desarrollo de cocinas, equipos, eh, ver pues los espacios más adecuados, ¿no? Desde los espacios, qué marcas podían entrar, porque pues no todo depende de nosotros, como te digo, tenemos muchas áreas y es muy grande este modelo de negocio de comida, donde todos participamos y todos ponemos nuestro granito de arena, la construcción, el área comercial, y pues bueno, ¿hacemos un gran equipo para qué?, si el día de mañana tú nos visitas, con toda la confianza del mundo, puedas ir a desayunar, puedas ir a comer o a cenar.
1: Ya, no, está, está, está buenísimo, me, me gusta mucho el concepto. Y, y ahorita que mencionabas el tema comercial, el tema de las marcas, eh, que ya por ahí mencioné una y que creo que hay varias marcas eh, reconocidas dentro, de, dentro de, 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 del, del área de, de los Palacios de Hierro de comida, eh, ¿cómo, ¿cómo es eh, esta parte de ustedes se ejecutan? ...el proyecto o les dejan el espacio... ...y ellos lo acomodan como quieren... ...pero pues no sé si se les se van de... ...a lo mejor se podrían ir dentro de las... ...dentro de lo que ustedes quieren... ...que, que se vea su Palacio de Hierro... ...entonces no sé si ustedes como el área de construcción de Palacio... ...terminan ejecutando los proyectos de, de las marcas... ...o ellos llegan a poner sus, sus, sus propios proyectos... ...sus propias instalaciones y todo.
0: Claro, pues mira, depende del tipo de proyecto... Eh, ...la dinámica es un poco como la... ...como algún centro comercial... Nosot el centro comercial que es lo que hace Construye el, el local, el espacio Y lo entrega a la marca que quiere integrarse A, a participar en, en el centro comercial le, le entregas tú el espacio Y la marca que vaya a estar Pues ahí viviendo eh, Lo adecúa
1: Ok, ahí tiene que haber una serie de reglas, ¿no? Como en un fraccionamiento, no puede estar la fachada así, acá también tienes que sí, tener es, ciertas sí reglas,
0: ¿no? Sí, así es. Este, La marca obviamente pasa por una revisión de proyecto, que es la que nosotros realizamos, en donde, pues bueno, evidentemente le compartimos los lineamientos, le hacemos saber qué, qué sí y qué no puede hacer, eh, pero no solo es el proyecto, pues también el tema de instalaciones, ¿no? Las cargas de los equipos, el tipo de gas, ¿no? Cosas así. Y lineamientos y responsivas de instalaciones que debe de cumplir para que pueda contar to con todo, eh, pues sí, un checklist, ¿no? Antes de que pueda empezar a, a operar formalmente. Sí, la verdad es que ha sido muy grato porque al final del día eh, pues te permite conocer que vas metiéndote más en este mundo no es lo mismo que tú puedas recibir a una marca que se dedica a hacer postres a una marca que sea eh, internacional, a una marca que sea de comida este, pues sí, internacional saludable, de todos los tipos de géneros que hay, los equipos que usan, la operación que tienen, ¿no? E es muy diferente todas y cada una pero lo que hacemos es eh, tratar de tener una imagen y que cuando tú vayas no digas esto parece este es sí 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 la imagen si tú te fijas está impecable y cada cada espacio tiene su alineamiento si sí cumple con todo lo que le pedimos y pues bueno de esa forma la gente igual cuando va también se sorprende dice ah mira este lugar que es nueva ah bueno a papá se le antojaron unos tacos pero mamá se antojó una ensalada y pues ah lo, lo ubicas y dices, ah, me gusta, me gusta, aquí voy, vas y te paras y lo compras y te lo comes deliciosamente en la terraza, que pues bueno, pues es un espacio abierto que todo el mundo puede disfrutar
1: De lujo, y, y, y nada más, dijiste que había dos formas, ¿no? La forma en la que el franquiciatario el, el o el locatario sea el que adecua y también está otra forma en la que ustedes lo adecuan ¿no? o no?
0: Pues no, más bien a lo que me refiero es cuando nosotros hacemos nuestros propios este, restaurantes, ya. ahí es cuando tenemos ya la apertura de poder... Y ahí es nuestro como
1: si fueras, te hicieras si tú un proyecto llave en mano para los operadores es del, del restaurante, y, es, y esa es. parte es complicada, esa, esa vinculación entre, entre el área de obras y el área de operativa del restaurante? No, o la a, verdad
0: a, que no No, como te decía, hacemos un gran trabajo en equipo, digo, no podríamos unos sin los otros, eh, desde entender la necesidad de ellos, como nuestros clientes internos, de tú, como restaurante que buscas, por dónde vas, van tus, tu servicio, qué tipo de equipos necesitas, ¿no? Y hacemos todo el compendio de información, desarrollamos el proyecto, se realiza la obra y les entregamos el espacio, pues el tiempo y forma lo más que se pueda, impecable, limpiecito, para que ellos puedan a partir de ahí poderlo operar.
1: Ya, y, y en este sentido me, me, me surge una, una última duda en este tema del presente. ¿Cómo, ¿Cómo está la estructura de Palacio? O sea, me dijiste compras y obra, pero por ejemplo en esta parte que bien dijiste, es como un cliente interno y tendrías que hacer un proyecto. Eh, ¿Tu área de obras tiene también adentro un equipo de proyecto? ¿O subcontratas toda la parte de proyectos?
0: Pues mira, dependiendo del tipo de proyecto, la verdad es que hoy en día... Eh, sí nos apoyamos de algunos despachos, sin embargo, volvemos a lo mismo. Trabajamos muy de la mano, de modo que nosotros revisamos, nosotros les apoyamos. Ellos eh, se encargan de realizar todo lo que son los planos, pero pues la inspiración, la idea, la necesidad, la huella, el layout, nace de nosotros.
1: Ya, ok, ok. Eso está interesante, que luego, eh, si, si te apoyas o no te apoyas en un despacho, está, está interesante y, y bueno, pues ahora sí que, que la, la quinta pregunta eh, sería que nos platicaras un poquito qué sigue eh, para Palacio de Hierro, o sea, no sé qué nos puedas platicar, ya sea en el área de comida, o qué proyectos nuevos traen, no sé eh, si la pandemia qué tanto afectó, si vayan a, si tengan planes de crecer, tuvimos por acá también alguna gente de Liverpool en su momento, y pues sí nos decían que, que bajó de, relativamente la expansión que traían antes de la pandemia, eh, no sé, en, en, el, en la parte de Palacio eh, ¿sigan, siguen buscando crecer y, y tienen una, una meta de tiendas o, o se redujo como la, como la expansión de tiendas y también platícame un poquito de este tema de Creciendo con Visión, de tu libro que muy amablemente claro. me regalaste
0: Mira, te voy a platicar eh Respecto a Palacio, pues bueno, esperen sorpresas de nosotros, la verdad es que mucho de proyectos, no te puedo revelar, pero sí, sí hemos buscado estar al día y tener nuestros espacios eh, conforme la necesidad de nuestros clientes y evidentemente estamos en constantes remodelaciones de las áreas que lo necesitan, sin embargo, pues bueno, ya se enterarán de sorpresas nuevas y ubicaciones nuevas que vamos a tener, esperamos pues nos puedan visitar y nos puedan eh, platicar si les gusta o no y que pues más allá de que les guste o no, que su experiencia de compra su experiencia de, de estar en las tiendas pues sea muy grata. ¿no? Eso por parte de Palacio. Es bien, es, yo sí te puedo decir que, que al interior como colaboradora y estando en, la rama de, en el ramo de la construcción, es muy gratificante. La verdad es que tú no te imaginas. Y como yo te decía al principio. Qué chistoso que yo no, yo no me imaginaba. Que necesitaran arquitectos en ese sector. Pero al contrario. Eh, hoy, hoy me maravillo de las cosas que hacemos. De los tipos de proyectos que hacemos. Que tú puedes buscar. Hoy en día en internet. Y nuestras tiendas han ganado premios. Por el nivel de. de pues sí. Pues el nivel de diseño. Y. y cómo de cara al cliente son unas tiendas excepcionales, ¿no? Entonces, pues, esa es un poco nuestra misión, nuestra visión, eh, del dar todo por, por que tu experiencia y la experiencia de los clientes sea lo más favorable y que disfruten estar ahí. Y, pues, que, bueno, por parte de lo que es Natalia y lo que ha sido, pues, sí, todo este corto pero satisfactorio camino, ha sido, pues, una experiencia importante que, sin embargo, no ha quedado solo ahí, la verdad es que me ha permitido explotar otros, otras ramas mías que yo, pues sí, de un, en un momento a otro dije, sí, claro que lo puedo lograr. Y una de ellas fue el gusto por la construcción, que amo ejercer y me fascina, pero descubrí que mi hobby y también uno de los propósitos de vida para los que creo firmemente que estoy en este mundo, pues es para escribir. Entonces, pues para mí escribir es maravilloso, es una forma en la que puedo expresarme, pero es una forma en la que, pues también he dado a conocer eh, quién soy. Ha sido la forma en la que me he dado a conocer, eh, pues sí, a lo que a lo que me ha llevado a escribir experiencias, este, relatos, no. También yo tuve la oportunidad de escribir para inspiras, que muchos lo conocemos hoy en día y que inspiras nos inspira definitivamente. Entonces, pues bueno, en este afán de decir, amo ejercer, pero ¿qué otra cosa amo? Que yo crea que para eso nací, porque pues sabemos que todos nacimos con dones, ¿no? Todos tenemos dones que podemos realizar. En ese sentido, pues viene para mí la parte de poder realizar este proyecto y más allá de poder realizarlo y escribirlo, fue materializarlo. Creciendo con visión es mi primer libro, que pues sin duda los invito a leerlo. Es un pequeño pero sustancioso libro son 110 páginas de, es de género inspiracional y pues definitivamente va escrito y dedicado para todas las personas que buscan un pues un camino, una guía, un consejo práctico para algún área de su vida ya sea lo profesional este, su familia, sus finanzas eh, su bienestar físico, su bienestar emocional la verdad es que lo, lo hicimos con un lenguaje pues pues muy ligero y muy entendible para que cualquier persona se sienta cómoda a leerlo y que lo pueda disfrutar. Tiene siete capítulos y pues bueno, esta es mi ópera prima como escritora. Que quién lo diría, ¿no? Nace en 2019 y justo durante el periodo que estuvimos en casa es como se logró materializar y pues bueno, ahí comparto mucho de también lo que fueron mis inicios, mi formación de la importancia para mí que es eh, pues ser disciplinado de trabajar constantemente de progresar porque pues tú y yo lo sabemos, incluso ejerciendo tienes que estar siempre, siempre al día y siempre fortaleciendo todas esas cualidades ¿no? Entonces pues bueno, el expresarlo un poquito en palabras y en páginas y que lo pueda compartir con todas las personas pues es maravilloso y todos tomamos lo que creemos que es para nosotros de todos los libros, ¿no? entonces la intención también es esa, que lo lean y que digan, bueno yo este Andrés, leí este libro y me quedo con la reflexión o me quedo con la enseñanza de Creciendo con Visión porque yo sé que me va a ayudar ¿no? yo espero que así suceda y que pues bueno eh, créeme que no solo es Natalia y Natalia la única persona que ha ido sola por ese camino no no, yo lo veo como justo en el ejercer, que tienes que trabajar en equipo y de la mano con todas las personas. Entonces, pues bueno, y así va, así va la vida. Nosotros no vamos solos, vamos con muchas personas a nuestro lado. Y pues bueno, así nace Creciendo con Visión.
1: Me encanta, me encanta. <risas> y, y me gustó cómo, empeza, cómo empezaste con ese tema de que se pues, encontraste como, como, como dónde expresarte, ¿no? Y, y está curioso sí. porque justamente este tema del podcast donde yo también encontré como que bueno mi, mi familia ha estado vinculada a la industria de la construcción por varias generaciones y aunque a mí me gusta me, me, me gusta también el tema de la construcción y, 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 lo, y lo vivo todos los días en, en realidad pues este tema de, de las redes sociales de la generación de contenido y, y, y que bueno hago muchas cosas en, a raíz de mis redes hago eventos etcétera eh, pues también es lo que, que también ha sacado como una chispa diferente en mí entonces eh, entiendo entiendo lo que significa este libro y te felicito muchísimo muchísimo éxito y, y, y bueno ya sea para, para el libro que nos platiques eh, dónde lo pueden conseguir o para algún tema profesional con, con Palacio que a alguien le haya interesado lo que platicamos algún medio de contacto donde te puedan buscar
0: Claro, mira, para temas del libro, a través de, de mis redes sociales, me pueden buscar como Natalia Teutle, en la gran mayoría lo que es Facebook, eh, Twitter eh, o Instagram, estoy así, me pueden buscar, me pueden también enviar un correíto, eh, el correíto es nataliateutle.com, con todo gusto por ahí nos podemos contactar, o eh, pues bueno, Mira, para temas de, de Palacio, la realidad es que no lo ves directamente conmigo, pero sin embargo, a través de, de lo que hoy en día la gran mayoría usamos, que es el LinkedIn, nos podemos por ahí conectar para poder conocerlos un poco como, pues como empresas, como contratistas y pues bueno. Eh, llevarlos o canalizarlos con el área correcta que se encarga de, de algún proceso de admisión o cualquier cosa
1: pues aprovecho ahí el, el comercial que justamente así, te, <risa> así no, 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 que justo así te conocí en, en LinkedIn así es. entonces este pues yo cada mes igual doy una clase de cómo usar LinkedIn y ese tema entonces ahí para que me vayan a seguir a mi red Torres que cada mes más o menos doy esa clase de cómo, cómo utilizar LinkedIn para generar conexiones de alto valor, ¿no? eh pues, pues mi querida Natalia, tenemos un, una, una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios. Eh, fíjate que aquí en Generas de la Construcción tenemos el objetivo de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina. Desde toda tu experiencia profesional, tanto en tema de materiales, costos eh, y, y en general en proyectos de construcción, pero también desde una opinión personal y todo este tema de, de visión y, y de crecimiento personal, eh, ¿cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para que tú la consideras como una ciudad perfecta?
0: Mira, ay, es una pregunta muy compleja y muy interesante. Para las características que tiene que tener para que sea una ciudad... Eh, híjole, yo lo que te podría decir primero es que fuera... Ay, Es que autónoma no podría ser, pero para mí sería... Diversa, una, una, esta parte de diversificar, ¿por qué? Pues porque para nosotros el diversificar nos hace conocer y el conocer nos hace unirnos. Una ciudad con unión, una ciudad en donde todos podamos alzar la voz pero que a la vez lleguemos a acuerdos. Y desde la construcción, pues una ciudad que contribuya al bienestar de las futuras generaciones.
1: Me gusta, me gusta, sí creo que muchas, muchos muchos proyectos, muchas cosas no se hacen mucho pensando en el futuro, ¿no? Se hacen pensando en, en el hoy y lo que está hoy, y sí creo que el tema de diversificar eh, y tener diferentes opciones, ¿no? Para cualquier tipo de persona y cualquier gusto, creo que es importante, ¿no? Y a veces, digo, no, no todas, pero creo que hay como ciudades como que están casados con ciertos perfiles de gente, ¿no? Y digo, todas son muy diversas, pero creo que sí hay como si quieres cierta cosa, te tienes que ir para acá, es que creo que sí, si sí, pudieras hacer de todo en una sola ciudad, estaría, estaría sería increíble.
0: Ideal, sería ideal, y todos podríamos estar conviviendo con todos, sería sería una, ay, pues sería una ciudad en donde todos podríamos estar, incluso yo siento que caminando con una sonrisa, ¿no? Una sonrisa en la cara, porque hoy en día, sí, es difícil, es difícil, y, y vas caminando y dices, bueno, el de al lado está enojado, el de al lado está como, triste, pero el de lado está enojado y el de al lado está igual, ¿no? Una ciudad donde, donde tú puedas caminar con una sonrisa en la frente, más bien en la frente una sonrisa en la cara y con la frente en alto, wow, ya
1: me, me, me gusta, me gusta Natalia, pues muchísimas gracias, siempre terminamos siendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar una gigante de la construcción
0: muchas gracias,
1: muchísimas gracias por tu tiempo y pues espero que tengamos ahí alguna algún otro encuentro en algún otro momento
0: sí, sí, ojalá que sí pues bueno, hasta pronto
1: Muchas gracias, y bueno, a todos los que nos escuchan, eh, nos vemos muy pronto con un episodio nuevo. Eh, como les dije, mis redes son torres para cualquier tema de administración de proyectos, eh, y específicamente, pues acá en, en Gigantes, recuerden que tenemos desayunos cada mes, entonces búsquenos en nuestras redes para venir a uno de nuestros eventos. Muchas gracias.